0: Una delle differenze principali tra il welfare italiano e quello che troviamo in posti come Hong Kong è la differenza fra sistema pubblico e sistema privato. Allora, di solito si tende a dire che il il tipo di sistema di prestazioni previdenziali e assistenziali che troviamo in Italia sono pubbliche, mentre quelle che troviamo a Hong Kong sono basate sulla pianificazione privata ed è ovviamente una comparazione esatta. anche se in realtà non è così, dato che entrambi i sistemi sono un misto di pubblico e privato. Anche in Italia ci sono, per esempio, eh, i cosiddetti fondi sanitari, ci sono le cliniche private, c'è la possibilità di usufruire di un sistema sanitario privato e ci sono anche le possibilità di farsi delle pensioni private. In questi ultimi anni si è sviluppato il mercato dei piani individuali di risparmio, dei piani individuali pensionistici che sono tutti prodotti di risparmio privati che sono nati ehm, per, diciamo, per colmare alcune lacune che c'erano nel mercato italiano in questi ultimi anni, per esempio, ehm, è nata un po' di preoccupazione relativa alla sostenibilità delle pensioni italiane, per cui molti desiderano come dire, crearsi una pensione di scorta e per cui sono nati questi uh, tipi di uh, prodotti finanziari che permettono a chi non è sicuro di ricevere una pensione dallo Stato, o perlomeno una pensione soddisfacente, di integrare in maniera individuale e costruirsi una pensione privata, quindi anche in Italia in realtà c'è una forma di sanità privata e una forma di previdenza privata, anche se per adesso la componente maggioritaria è ancora quella pubblica, perlomeno nella percezione delle persone che considerano ancora il sistema pubblico come qualcosa di affidabile e di sicuro, anche se a mio avviso anche gli italiani che vivono in Italia, e che lavorano e che sono attivi in Italia dovrebbero assolutamente cambiare questo tipo di mentalità e iniziare a pianificare in maniera individuale, in maniera privata, al fine di costruire abbastanza risorse sia sul lato assistenziale sia sul lato previdenziale. Quando ci spostiamo in contesti come Hong Kong accade l'opposto. Anche Hong Kong è un sistema Misto tra pubblico e privato, ma dove in realtà la componente maggioritaria è quella privata, non è quella pubblica. C'è anche quella pubblica, per esempio ci sono pensioni pubbliche, l'MPF, il Mandatory Prevident Fund, che è uh, una parte che viene dedotta dallo stipendio della, della persona che lavora a Hong Kong, una parte uh, appunto contribuisce al lavoratore, una parte contribuisce il datore di lavoro e. Parte di questi fondi vengono messi nell'NPF, che è appunto un fondo pensionistico obbligatorio voluto dal governo, però tutti sanno che comunque non è sufficiente per costruire una pensione. Molti stranieri che lavorano a Hong Kong e poi vanno via in futuro decidono semplicemente di prelevarlo, di chiudere tutti i fondi pensionistici pubblici che avevano ad Hong Kong e reinvestire questo tipo di capitale liquido che hanno accumulato durante gli anni di attività in questa regione ad amministrazione speciale gli hongkonghini, i local, i resident, le persone che vivono qua in pianta stabile o che vivono qua per più tempo continuano ad accumularlo perché comunque è una cosa che devono fare per forza è una cosa che se decidi di lavorare ad Hong Kong eh, Sia per un'azienda straniera che per un'azienda locale devi comunque aprire per legge, però sanno benissimo che questa non è la pensione, non sono le risorse dalle quali andrai poi ad attingere per avere delle rendite che che ti sostengono per la fase avanzata della vita e quindi tutti quanti decidono di integrare eh, anzi di costruire la pensione privata come base principale delle proprie rendite pensionistiche e utilizzare l'mpf più che altro come integrazione dal punto di vista sanitario e assistenziale vale lo stesso discorso ad hong kong c'è il sistema pubblico ci sono ospedali pubblici ai quali si può andare Tuttavia, la maggior parte delle persone, la maggior parte dei professionisti, delle persone che si possono permettere un'assicurazione, decidono di andare al privato, decidono di uh, affrontare trattamenti sanitari e cure in chiave privata. Questo perché? perché lo stesso concetto di ospedale pubblico è studiato in maniera molto diversa qui ad Hong Kong rispetto all'Italia. E l'ospedale pubblico non è un qualcosa che è per la pluralità dei cittadini, così come accade in Italia, dove appunto la sanità pubblica e la previdenza è stata studiata per garantire anche a chi non se lo può permettere di avere uh, un minimo di supporto. A Hong Kong è l'opposto. Gli ospedali pubblici sono una safety net che è stata pensata solamente per le persone che non se lo possono permettere solamente per le persone che vivono sotto la soglia di povertà mentre tutti gli altri sono invitati a fare la propria assicurazione privata le proprie polizze che gli garantiscano i dennizi e trattamenti nel caso debbano smettere di lavorare e eh, ovviamente i propri piani di risparmio e le proprie pensioni private quindi in questi due sistemi entrambi misto fra pubblico e privato abbiamo l'Italia che è una componente maggiore, Pubblica e la parte privata si sta sviluppando soltanto adesso, eh, in seguito alle mancanze, in seguito alle lacune eh, presenti e future del sistema pubblico, mentre Hong Kong è un sistema a pianificazione eh, soprattutto privata, in cui il sistema pubblico, il governo, entra in gioco soltanto per colmare diciamo così, lacune relative alle persone che non si possono permettere pianificazione privata e quindi che vivono sotto la soglia della povertà. Ora, perché questa distinzione è importante? Questa distinzione è fondamentale per il migrante che si sposta dal contesto 1 al contesto 2, cioè che si sposta dall'Italia ad Hong Kong. Quando arrivi ad Hong Kong incontri un contesto finanziario completamente diverso, eh, che appunto, come descrivevamo, è l'opposto di quello italiano. Questo che cosa significa? Significa che non si può esportare la mentalità italiana in questo nuovo contesto finanziario. Non si può arrivare ad Hong Kong e pensare come si pensa quando siamo in Italia. Il governo si prenderà cura di me, se succede qualcosa ci sono fonti pubbliche alle quali posso attingere per mantenermi se smetto di lavorare il governo avrà i avrà sussidi da darmi, se succede qualcosa vado all'ospedale, pago il ticket e avrò quello che mi serve a prescindere da, que- da che copertura assicurativa ho, da quanti soldi ho in banca. Hong Kong funziona uh, completamente diverso, in maniera completamente diversa, è l'opposto. Quindi arrivare ad Hong Kong e pensare ancora con la mentalità italiana esportare le regole del contesto italiano ad Hong Kong può essere assolutamente deleterio e addirittura pericoloso per le nostre finanze personali, ma anche per il rischio di trovarci in situazioni in cui non possiamo badare a noi stessi. Bisogna quindi innanzitutto informarsi, bisogna raccogliere eh, le informazioni necessarie per affrontare al meglio la nostra avventura, la nostra esperienza in questo nuovo contesto. Bisogna Bisogna fare i nostri compiti per casa, diciamo così, quando si raggiunge un contesto come Hong Kong e bisogna soprattutto adeguarsi a quelle che sono le regole del posto, perché, come dico sempre, bisogna imparare dai local a capire come gestire noi stessi, e gestire le nostre finanze quando siamo in questo tipo di contesto. Questo perché? Questo ovviamente, come dicevamo prima, può causare dei pericoli alla nostra incolumità l'impossibilità di badare a noi stessi e ovviamente può causare una situazione finanziaria estremamente fragile semplici episodi si possono trasformare dei macigni sul nostro conto bancario e possono portare via delle porzioni abbastanza interessanti ma poi c'è anche un altro motivo perché sul lungo termine se arriviamo a lavorare a Hong Kong e pensiamo soltanto al salario, pensiamo soltanto al lavoro, pensiamo soltanto a portare a casa il bottino Cosa succede? Che stiamo qua magari un certo numero di anni, pensiamo di aver fatto bene, pensiamo di aver costruito delle risorse, pensiamo di essere cresciuti professionalmente, umanamente, di aver accumulato della ricchezza, ma poi quando partiamo ci accorgiamo che non abbiamo niente, ci accorgiamo che... Non abbiamo accumulato, per esempio, risorse per la pensione, che quello che possiamo portarci fuori da Hong Kong è un capitale esiguo e che dobbiamo reinvestire, ma magari abbiamo perso del tempo importante. E quindi tutte le ricchezze, tutto il valore che abbiamo creato in questi anni, in realtà si perde... Uh, se, se guardiamo al valore che non abbiamo creato, se guardiamo a quelle componenti di uh, investimento e di creazione di rendite, creazione di valore uh, sul lungo termine che ci siamo dimenticati di fare, venire ad Hong Kong e non fare pianificazione privata stare qui 5, 6, 7 anni significa non solo non sfruttare i vantaggi finanziari che questo posto offre a livello di pianificazione privata, di piani di risparmio, pensioni private e assicurazione, ma significa anche dei buchi previdenziali molto importanti che si possono diciamo così, risentire nel corso degli anni, si possono ampliare ulteriormente fra una o due decadi e possono creare ripercussioni sulla nostra stabilità finanziaria futura quando saremo in fasi avanzate della vita, dove avere serenità e sicurezza sarà ancora più importante. Quindi dipende da come ci siamo preparati, di come abbiamo sfruttato le regole di questo contesto, che il nostro futuro potrà, diciamo così, riservarci una situazione finanziaria stabile oppure una situazione finanziaria fragile.